0: Ja, okay, cool, ich freue mich, dass es auf jeden Fall weitergeht und äh, ich möchte zum Anfang gerne beten und dann starten wir auch mit dem Thema. Herr groß und herrlicher Gott, ich bin dir so dankbar, dass wir uns nach den Sommerferien jetzt auch schon das zweite Mal wieder treffen durften. Ich bin dir so dankbar, dass du heute auch reden möchtest und dass wir uns hier auch in deinem Namen treffen dürfen. Und mein Gebet ist, es, dass du dich heute in unseren Mittelpunkt stellst und dass unsere Augen allein auf dich gerichtet sind, Herr, dass du uns aufzeigst, wer wir sind, aber auch erkennen, wer du bist und wie klein wir vor dir sind, Herr, und dass unsere Herzen dir dankbar zufliegen. Amen. Ja, wir beschäftigen uns ja schon seit Januar mit dem Galaterbrief und äh, vielleicht wird dir im Laufe dieser Zeit schon aufgefallen sein, dass es dort sehr viel ums Gesetz geht. Eigentlich in jedem ähm, Thema ging es mit ums Gesetz. Und Paulus macht ja in seinem Brief immer wieder deutlich, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern dass wir alleine durch den Glauben gerettet sind. Für uns ist der Glaube wichtig, denn der Glaube rettet. Und ich weiß nicht, was du mit dem Gesetz so anfangen kannst. Ähm, vielleicht geht es dir ähnlich, wie es mir damals ging. Ich habe oft was vom Gesetz gehört, von der Kanzel aus. Und dachte mir so, ja okay, Gesetz habe ich schon ein paar Mal gehört, aber so richtig verstanden habe ich es nicht. Was ist das Gesetz, warum hat Gott es gegeben? Ich wusste damals tatsächlich dass äh, das Gesetz mich als jungen Christen irgendwie nicht so wirklich was angeht, oder ich dachte zumindest, dass es mich nichts angeht, aber ja, ich habe mich gefragt, spielt das eine Rolle oder nicht, aber irgendwie nicht, und dann dachte ich mir so, keine Ahnung, so richtig checken tue ich es auch nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ist mir einfach aufgefallen, dass das Gesetz wichtig ist. Und das Gesetz ist nicht einfach irgendwas, so ja, vom Alten Testament, und das zählt für uns nicht mehr und es ist unwichtig, sondern ich habe gemerkt, das Gesetz hat Auswirkungen auf unser Leben. Und zwar sehr große Auswirkungen. Und mein Thema heute heißt, das Gesetz und Du. Und ich möchte dir heute anhand dem Abschnitt zeigen, dass dieses Gesetz nicht einfach beiseite geschoben werden kann, sondern dass es für uns unheimlich wichtig ist, weil es zum Heilsplan Gottes gehört. Dem einen oder anderen, äh, oder der eine oder andere wird sich denken, so, oh Mann, das ist ein bisschen trocken, das Thema mit dem Gesetz und so. Ja, mag sein, und trotzdem ist es so wichtig für uns, weil Gott das Gesetz gegeben hat. Und ich möchte mit euch heute einen Text lesen, der steht in Galater 3, ab Vers 19. Wenn ihr die Bibel dabei habt, Könnt ihr gerne mitlesen, Galater 3, Abvers 19, ich lese bis 29 und schließe auch das dritte Kapitel ab. Da heißt es, aber was für einen Sinn hat dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um die Gesetzesübertretungen sichtbar zu machen, und zwar so lange, bis der Nachkomme käme, dem das Versprechen galt. Es ist durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers erlassen worden. Ein Vermittler steht jedoch nie nur für eine der Parteien. Gott ist aber nur einer. Spricht das Gesetz denn gegen die Zusagen Gottes? Natürlich nicht. Das wäre nur der Fall, wenn es zum Leben führen könnte. Nur dann würden Menschen durch Befolgen des Gesetzes von Gott als gerecht angesehen. Aber die Schrift erklärt, dass die ganze Welt von der Sünde gefangen gehalten wird so sollte das Zugesagte durch den Glauben an Jesus Christus denen geschenkt werden, die Glauben. Bevor es diesen Glauben gab, wurden wir vom Gesetz gefangen gehalten. Wir waren eingeschlossen bis zu der Zeit, in der der Glaube bekannt gemacht werden sollte. So führte das Gesetz uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus, damit wir durch den Glauben von Gott als gerecht anerkannt würden. Nachdem nun der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Denn ihr alle, soweit ihr in Christus hineingetaucht worden seid, seid ja mit Christus bekleidet. Da gibt es keine Juden oder Nichtjuden mehr, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem geworden. Wenn ihr aber Christus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und habt Anspruch auf das zugesagte Erbe. Ja, zugegeben, das klingt jetzt nicht ganz einfach, aber ich hoffe, dass Gott mir heute hilft, diesen Text verständlich rüberzubringen. Paulus beginnt in Vers 19 mit einer Frage, die sich doch automatisch stellt, wenn man davon redet, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen. Und zwar stellt er die Frage, was für einen Sinn hat das Gesetz? Und vielleicht sitzt du auch hier und denkst du so, ja stimmt, die Frage habe ich mir auch mal gestellt. Und ich habe sie mir auch oft gestellt. Ich denke mir so, wenn, diese, wenn dieses Gesetz doch gar nicht mehr so wichtig für uns ist, warum warst du überhaupt da? Was war der Sinn von dem Gesetz, den Gott gegeben hat, das, das Gott gegeben hat? Und genau damit möchten wir uns heute auch beschäftigen. Und ich habe drei Punkte aus diesem Text herausgenommen, die wir uns ansehen möchten. Der erste Punkt ist, welche Aufgabe hatte das Gesetz nicht? Ich möchte erst darauf eingehen, welche Aufgabe das Gesetz nicht hatte. Ich denke, dass viele der, der Meinung sind, dass die Menschen im Alten Testament durchs Gesetz gerettet worden sind. Ja, ganz einfach. Also ich halte die Gesetze Gottes. Ich, sag, ich halte, was er, was er sagt. Und als Belohnung werde ich dann gerechtfertigt vor Gott. So kann ich, so gesehen, gerecht gesprochen werden von Gott. Hingegen läuft es dann ab dem Neuen Testament so, dass ich durch Glauben gerettet bin. Aber tatsächlich hatte das Gesetz nie die Aufgabe, einen Erlösungsweg aufzuzeigen. Das Gesetz war nie da, um uns zu zeigen, wie wir gerecht gesprochen werden oder dass wir durch Werke gerecht gesprochen werden können. Gott hat auch nie vorgesehen, uns durch dieses Gesetz lebendig zu machen. Wenn es so wäre, wenn das Gesetz uns lebendig machen könnte, wenn es uns gerecht sprechen könnte, dann könnten wir einfach durch Werke und Taten gerecht werden. Gar ja, kein Problem. Dann könntest du dir einfach den Himmel verdienen. Gott sagt dir, was er von dir möchte, du tust es, und dann bist du gerecht vor Gott. Paulus kritisiert nämlich diese Haltung im Galaterbrief immer wieder, vielleicht erinnert ihr euch dran, denn die Galater haben versucht, den Glauben und die Gesetze zusammenzufügen. Und äh, Paulus kritisiert es. Ihr könnt mal Kapitel 3 aufschlagen, den dritten Vers. Hier sagt Paulus, begreift ihr das nicht? Wollt ihr wirklich in eigener Kraft zu Ende bringen, was ihr im Geist angefangen habt? Ein Teil der Galater, die wollten zurück zum Gesetz. Sie sagen, glaube an Jesus. Ja, auf jeden Fall. Aber das Gesetz wird auch noch befolgt. Und darum sagt Paulus, wollt ihr es wirklich mit eigener Kraft zu Ende bringen? Aus eigenen Stücken, aus eigener Anstrengung, wollt ihr euch die Gerechtigkeit wirklich verdienen? Und wenn das so ist, wenn wir uns die Gerechtigkeit verdienen könnten, dann müssten wir aber auch im Umkehrschluss sagen, dann wäre Jesus umsonst gekommen. Wir hätten Jesus gar nicht gebraucht. Dann wäre Jesus auch umsonst für uns am Kreuz gestorben das hätte nämlich alles, keine Auswirkungen auf uns. Und Paulus sagt dann auch im 11. Vers, auch in Kapitel 3, sagt er dann, wenn ihr zurück zu den Geboten und zu den Gesetzen möchtet, sagt er, Fluch über jeden, der nicht alles erfüllt, was im Gesetzbuch geschrieben ist. Harte Aussage. Fluch über jeden, der nicht alles einhält. Und er sagt ihnen hier eigentlich, hey, wenn du wirklich... Zurück zum Gesetz willst. Wenn du dich dem Gesetz unterstellen möchtest, dann seid euch aber auch bewusst, dass eine Übertretung, eine einzige ausreicht und du hast gegen das ganze Gesetz verstoßen. Eine reicht aus. Und ich glaube, da kennen wir alle, es ist unmöglich. Keine Chance. Wenn du das Gesetz anguckst, dann musst du eigentlich sagen, keine Chance. Ich kann das nicht halten. Vor gar nicht allzu langer Zeit, da hatten wir in der Jugend ein Thema über Abraham. Ich habe eine Frage an euch. Was wurde Abraham zur Gerechtigkeit angerechnet? Einfach mal rausrufen. Was wurde Abraham zur Gerechtigkeit angerechnet? Jetzt müsst ihr was sagen, ich stand bei dem Thema auch vorne. Sein Glaube. Glaube. Auf jeden Fall. Es war der Glaube von Abraham und es war nicht der Grund, dass Abraham so toll war. Es wurde ihm nicht angerechnet. Er sagt, hey, du warst gehorsam, richtig gut oder, oder sonst was. Wenn wir die Geschichte von Abraham lesen, dann müssten wir sagen, hey, der Mann hatte keine weiße Weste. Abraham hat Dinge abgezogen, die nicht so toll waren. Aber darum geht es Gott gar nicht. Paulus sagt, der Glaube Wurde Abraham zur Gerechtigkeit angerechnet? Und das zählt. Okay, aber wenn das Gesetz nicht da war, um uns zu retten, wozu war es dann da? Und das ist der zweite Punkt, den ich heute mit euch anschauen möchte. Welche Aufgabe hat das Gesetz? Und eigentlich ist es ganz einfach, es soll dir zeigen, dass du ein Sünder bist. Das zeigt dir das Gesetz. Und es zeigt dir ebenfalls, dass dein Weg ins Verderben führt, weil du ein Sünder bist. Das Gesetz sagt dir, du hast ein Problem. Vielleicht sagst du so, nee, eigentlich nicht, alles gut. Und das Gesetz sagt doch, du hast ein Problem, weil du die Gesetze gebrochen hast. Weil du es nicht geschafft hast, die Gesetze einzuhalten. Ganz einfach, weil du den Maßstab Gottes gar nicht einhalten kannst. Es ist gar nicht möglich. Und das Gesetz lässt dich erkennen, dass Gottes Maßstab so groß ist, dass du chancenlos bist. Du kannst es gar nicht einhalten und du wirst ihm niemals gerecht. Das Gesetz nimmt die Sünde und deckt sie auf. Sie macht sie dir sichtbar. Und ich möchte mit euch mal einen Text anschauen aus Römer 7. Da erklärt, das erklärt nämlich Paulus, wie das, also genau das in seinem Leben ausgesehen hat. Ganz praktisches Beispiel, Römer 7, ich lese ab 7b bis 9. Römer 7, 7b bis 9. Hier sagt Paulus über sein eigenes Leben, aber ohne Gesetz hätte ich nie erkannt, was Sünde ist. Auch die Begierde wäre nie in mir erwacht, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Doch die Sünde nutzte die Gelegenheit und stachelte durch das Gebot jede Begierde in mir auf. Ohne Gesetz ist die Sünde tot. Auch ich lebte einmal ohne Gesetz. Als dann aber das Gebot kam, fing die Sünde an zu leben. Paulus sagt, ich habe erst durch das Gesetz erkannt, dass ich Sünde habe, dass ich ein Sünder bin, sagte sie, hat es mir aufgezeigt. In dem Fall, sagt er, das Gesetz zeigt mir, dass es falsch ist zu begehren, davor wusste ich es nicht, dass es falsch ist. Würde es also kein Gesetz geben, dann wäre die Sünde tot. Ich möchte es auch mal kurz verdeutlichen an dem gottlosen Menschen. Schau dir den gottlosen Menschen an. Wenn du ihn fragst, ob er ein Sünder ist, was wird er dir sagen? Nö, bin ich nicht. Und weißt du warum? Weil er meint, dass er auf dem richtigen Weg ist. Weil, weil er gut von sich denkt. Ich meine, jeder denkt von sich gut. Und dann vergleicht man sich gerne mit dem anderen und sagt, ich bin vielleicht nicht der Beste, aber da gibt es meinen Nachbar oder einen Klassenkamerad oder mein Arbeitskollege, der ist echt ein Ticken schlimmer als ich. Also der ist echt heftig. Ich bin gut. Im Vergleich mit ihm bin ich gut. Und ehrlich gesagt bin ich mir keiner Sünde bewusst. Der gottlose Mensch ist sich keiner Sünde bewusst. Und warum? Weil er sich nach seinen eigenen Maßstäben beurteilt. Und nicht nach Gottes Maßstäben. Der Mensch beurteilt sich nach seinen eigenen Maßstäben und sagt, ich bin gut. Auf jeden Fall, ich bin gut. Und Gott beurteilt den Menschen nach seinen Maßstäben und sagt, nein, du bist nicht gut. Du bist ein Sünder. Und somit ist auch zu verstehen, dass die Sünde für den gottlosen Menschen tot ist. Er erkennt es nicht als Sünde an. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es vor deiner Bekehrung war? Mal kurz vor deiner Bekehrung. Was hat dich erkennen lassen, dass du einen Retter brauchst? War das dein perfektes Leben, das dir gezeigt hat, dass du einen Retter brauchst? Nee, es war dein sündhafter Zustand, der dich erkennen lassen hat, ich bin verloren und ich brauche einen Retter. Und es war auch der Augenblick, wo dir einfach aufgefallen ist, hey, ich bin in einem erbärmlichen Zustand und ich kann Gott gar nicht gerecht werden, weil ich komplett an Gottes Vorstellungen für mein Leben vorbeilebe. Keine Chance. Es ist doch die Sünde, die uns aufzeigt, dass wir kaputt sind. Die Sünde überführt uns. Und wir sehen einfach, dass wir gar nicht in der Lage sind, ein Leben zu führen wie Gottes Willen. Und ich möchte sagen, wenn du das erkannt hast und diese Erkenntnis dich zu Christus führt, dann hat das Gesetz seinen Zweck erfüllt. Dafür ist das Gesetz nämlich da. Denn es hatte, das Gesetz hatte von Anfang an tatsächlich das Ziel, uns zu Jesus zu führen. Auch wenn es im Alten Testament steht und du vielleicht sagst, es ist was anderes. Und nein, das Gesetz hatte immer das Ziel, uns Menschen zu Jesus Christus zu führen. Von Anfang an. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir das alte Testament lesen. Und ganz ehrlich, dritte oh, und vierte Mose sind richtig schwer, oder? Ich meine, wir haben ein paar Bibelschule, ihr habt es erst gerade gelesen. Oder vielleicht hast du den Bibelleseplan mitgemacht und denkst dir so, ja, das waren die heftigsten Kapitel. Super schwer. manchmal staubtrocken, schwer zu verstehen und doch so wichtig. Und darin erkennen wir schon, dass das ist Ziel Jesus Christus ist. Wir brauchen das Alte Testament. Aber schaut es mal Vers 19 an, was da heißt. Es wurde hinzugefügt, also Galater 3, Vers 19, es, also das Gesetz, wurde hinzugefügt, um die Gesetzesübertretungen sichtbar zu machen. Und jetzt kommt und zwar so lange, bis der Nachkomme käme, dem das Versprechen galt. Da sind wir am Thema von Max letzte Woche, er hat über den über den Nachkommen geredet. Wer ist dieser Nachkomme? Es ist Jesus Christus. Das Gesetz war zeitlich begrenzt, und zwar so lange, bis der Nachkomme käme. Der Text sagt hier, dass wir gefangen sind. Er, er nennt das Gesetz wie ein Gefängnis. Du bist gefangen. So lange, bis der Nachkomme käme, dem dieses Versprechen gilt, und der dich erlösen kann von diesem Gesetz. Du bist gezwungen, dieses Gesetz zu halten, aber du bist gar nicht in der Lage dazu. Und Jesus kommt und sprengt diese Ketten des Gesetzes und du kannst endlich frei sein. Jesus ist übrigens nicht gekommen, um das Gesetz irgendwie abzuschaffen. und um es beiseite zu schieben oder es zu ersetzen, sondern Jesus ist gekommen, um dieses Gesetz zu erfüllen. Das ist ein Riesenunterschied. Warum? Er ist auf die Erde gekommen und hat das Gesetz zu 100% erfüllt. Dazu waren wir gar nicht in der Lage und Jesus ist für uns als Kreuz gegangen, damit der Weg der Erlösung durch Glaube möglich wird. Und das bedeutet für uns heute, das ist eine wunderbare Botschaft, wir müssen nicht mehr versuchen, durch, durch Werke und durch Taten um die gerecht zu werden. Du musst nicht versuchen, das perfekte Leben zu führen, weil du es nicht schaffst. Du kannst diesen Gesetzen gar nicht gerecht werden. Sondern was dich jetzt erlöst, ist der Glaube an unseren Herrn und Retter Jesus Christus. Und dazu möchte ich auch noch Folgendes sagen. Wir als Christen, auch wenn wir wieder, wiedergeboren sind, ich merke das immer wieder auch in Gesprächen. Wir tendieren immer wieder zur Gesetzlichkeit. Wir rutschen doch immer wieder in der Gesetzlichkeit rein, oder? So auf euer Leben übertragen. Hey, du fällst in Sünde. Dir geht es danach richtig schlecht. Und dann denkst du so, Mist, wieder nicht geschafft. Jetzt muss ich mehr Bibel lesen. Ich muss einfach dranbleiben. Ich muss mehr beten. Und ich könnte auch viel mehr Predigten hören, weil ich habe die Zeit und ich muss mehr machen, und Gott sagt, nein, was sagt mein Wort? 1. Johannes 1, Vers 9, Bekenne deine Sünden. Bekenne sie. Und ich werde dich davon freimachen. Und wir, wir versuchen doch, Gott immer wieder, trotz all dem, durch Taten zu beeindrucken. Immer mehr für Gott, immer mehr. Und da denkst du dir so manchmal, hey, ich lade mir immer mehr auf versuchen Gott zu beeindrucken, wir sind der Meinung, wir sind vielleicht nicht gut genug für Jesus. Ich muss erst Ordnung in mein Leben bringen, ich muss erst aufräumen, ich muss mich erst viel mehr anstrengen, ich muss erst mal die Bibel einmal durchgelesen haben, bis ich mich vielleicht taufen lassen kann und dann, dann tun wir so Sachen auch auflegen aufeinander und merken, hey, eigentlich packe ich mir einfach einen Rucksack zusammen, der so schwer ist, dass ich unter dem zusammenbreche. Und es dauert nicht lange, vielleicht kennt ihr das, man nimmt sich immer wieder, man hat gute Vorsätze und dann zieht man es durch und nach zwei Tagen merkt man, so hat gar nichts gebracht. Ich bin wieder am Boden, ich bin zerstört, ich habe keine Lust mehr und dann will man den Glauben am liebsten irgendwie den Nagel hängen und denkt sich so, hey, einfach keine Lust mehr, ich packe es einfach eh nicht. Dann wisst ihr, durch Jesus wurde uns diese ganze Last weggenommen von unseren Schultern. Endlich können wir frei Jesus nachfolgen, nicht mit diesem Ballast, sondern wir dürfen es ablegen, dürfen es vor Jesus nennen oder diesen ganzen Ballast abwerfen und wir dürfen endlich frei sein. Wir dürfen endlich frei Jesus Christus nachfolgen und frei sein bedeutet jetzt nicht, dass wir tun und machen dürfen, was wir wollen. Es bedeutet nicht so, oh ja, ich bin jetzt frei, also lebe ich genauso weiter und mache überall jeden Mist mit, nein, überhaupt nicht. Das bedeutet es nicht. Frei zu sein bedeutet, gerechtfertigt vor Jesus treten zu können. Frei sein ist, aus Liebe Gottes Gebote zu halten. Nicht so wie damals, wo du sagst, ich muss es tun, sondern jetzt darfst du die Gebote Gottes befolgen und du willst sie gerne tun, weil du Gott liebst. Du darfst frei von Werksgerechtigkeit sein. Ich komme auch schon zum Abschluss und ich habe noch einen letzten Punkt. Das ist mir einfach auch wichtig. Ich weiß, dass das Thema übers Gesetz trocken ist, weil ich bisher da gekommen, dass ich, ja mega coole Botschaft und ich komme im Gesetz und äh, das ist vielleicht nicht so das Lieblingsthema von uns und doch will ich noch mal sagen, es ist so wichtig, weil es zum Heilsplan Gottes gehört. Wir können dieses Gesetz nicht einfach rausnehmen. Wir können nicht irgendwelche Themen rausnehmen, die uns nicht so gefallen, wo du sagst, oh, da kommen noch die Propheten, das ist auch voll schwer zu verstehen. Alles, was Gott uns in seinem Wort gegeben hat, ist wichtig. Und das begreife ich immer wieder aufs Neue. Ich sage, ja, manches verstehe ich nicht. Aber manchmal kann ich so Kleinigkeiten mitnehmen, wo ich sage, oh ja, das heißt, habe ich es begriffen, was Gott mir hier zeigen möchte. Mein dritter Punkt ist, was soll das Gesetz jetzt in dir eigentlich bewirken? Du hörst es dir an und sagst, ja, ich bin jetzt wieder geboren und ich weiß, ich bin gerechtfertigt und ich weiß, ich muss diese Gesetze gar nicht halten, weil ich an Jesus glauben darf. Dann möchte ich dir eine Sache weitergeben, was es in dir bewirken soll heute Abend. Dankbarkeit. Ganz einfach Dankbarkeit. Dankbarkeit für die Gesetze, die uns zeigen, dass wir Sünder sind. Aber auch Dankbarkeit, dass Gott sein Versprechen eingehalten hat. Und zwar, dass er uns Jesus als den Retter schenkt, so wie es heißt, durch den alle Völker gesegnet werden. Gott ist vertrauenswürdig. Was Gott sagt, das trifft ein. Wir können es nachlesen. Dieser Nachkomme wurde Abraham versprochen und es trifft ein. Wir können genauso auch dankbar sein für die Erfüllung des Gesetzes durch Jesus Christus, dass er diese, diese Gesetze getragen hat, was wir nicht tragen konnten, weil wir nicht in der Lage dazu waren. Wir können dankbar sein für den Tod von Jesus Christus, für die Auferstehung, aber auch dafür, dass wir Erben sein dürfen. Erben des Himmelreichs. Und genauso auch Dankbarkeit für den rettenden Glauben, der durch Jesus Christus auf diese Welt kam. Ich denke, wir haben auch vor allem den Grund, dankbar zu sein durch dieses Thema, durch die Gesetze. Und ich möchte ganz gerne mit euch noch zum Abschluss beten, jedem, dem es auf dem Herzen liegt. Der darf ein Gebet sprechen und ich mache den Abschluss. Ja, ich bin dir auch so dankbar dafür, dass du uns das Gesetz gegeben hast, das uns einfach aufzeigt, dass wir Sünder sind, dass wir verloren sind, dass wir einen Retter brauchen, weil wir nicht in der Lage sind, gerecht vor dir zu leben, weil wir deinen Maßstab gar nicht erreichen können. Ich bin dir aber auch dankbar, dass du nie wolltest, dass wir ihn, erreichen, sondern es hat zu deinem Plan gehört, uns deinen Sohn zu schenken. Ich bin dir so dankbar, dass du, Jesus, für uns ins Kreuz gegangen bist, dass du für uns gestorben bist und dass wir allein durch Glauben gerechtfertigt werden können. Danke, dass du kein Gott bist, der von uns unmögliche Dinge verlangt. Herr, du sagst, du möchtest unser Herz. Und du siehst auch, Herr, wo jeder Einzelne mit seinem Herzen steht, bitte überführe du jeden Einzelnen, Herr, von der Sünde, dass wir bereit sind, Herr, dir unser ganzes Leben abzugeben. Danke, dass du vertrauenswürdig bist und dass das, was du sagst, auch eintritt. Danke, dass du es würdig bist, angebetet zu werden. Amen. Oh. <laughs>